0: <risa> Ay. Hola, ir cogiendo el sitio en la estera. ¿Qué tal? Hoy empezamos con, con un nuevo proyecto que, que nació en la barra de un bar que tristemente ya no existe y del que nos despidieron. Y para, y para acompañarme a lo largo de esta travesía eh, está a mi izquierda, Denis Carletta, estudiante de antropología y el último partisano sobre la faz de la tierra. ¿Qué tal, Denis?
1: Pues bien, bien último partisano del 99. Corazón a la izquierda y sangre roja, ¿no? Por desgracia. O por suerte, quién sabe. Y aquí, a dar un poco por culo en las redes y en todos los lados
0: y, y gritar. Nuestra no inconformidad, ¿no? El último resquicio de la Guerra Fría está bienvenido sí, a YouTube y a Spotify. Eh, <risa> nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, así que ya lo sabéis, chicos. Y aunque no lo parezca, más a mi izquierda aún, aunque sea en lo que al espectro político se refiere, tengo a Aitor Narváez, eh, maleante de tiempo completo y estudiante de sociología. ¿Qué tal Aitorcho? Pues muy bien, Fran, porque bueno,
2: estamos aquí ya después de un tiempecito de estar parados, entonces para desengrasar un poquito la cabeza y
0: liberar un poquito nuestras ideas nos viene muy bien, entonces muy contento con este proyecto. Pues sí, porque cabe destacar que este proyecto iba a empezar hace aproximadamente unos seis meses y pues por circunstancias que se han dado en, en nuestras ajetreadas vidas, pues... Pero con calma. No ha podido ser hasta ahora, pero como dice mi amigo Denis, pues con calma y buen pie vamos a intentar conseguirlo, ¿no? Eh, en este podcast vamos a intentar eh, hablar sobre música porque los tres somos personas muy muy instruidas en este noble arte de la música como se si nos puede ver evidentemente verdad Denis a mí me gusta sí a mí a mí también, me encanta sí. yo te juro Pancharse viviría con, y, tal, ¿no?
1: y viviría con una banda sonora todos los días tío Qué bien. despertarte unos violines show de o igual un sistema enfadado una y duro, sabes hueca <risa>
0: depende, depende ah. del día no dependiendo <risa> <estoy> <risa> Ay, y para terminar con, con la ristra de, de carreras de mierda, pues eh, vale. estoy yo, que soy Fran Ramos, y soy estudiante de periodismo. Mm, ¿Cómo? Sí, aunque no <risa> parezca, ¿eh? Estudiante, sobre todo estudiante. Y luego, por otro lado, de periodismo, que es el común perfecto, sin duda. Pues nada, bueno, chicos, vamos a empezar. Eh, me apetece hablar de tribus urbanas, ¿os parece guay? Me parece un tema muy bueno, Fran. ¿Sí? Sí, tío. Vale, pues nada. ¿Cuánto carajo hace que no vemos una tribu urbana? ¿A una cuadrilla de Javis? una tribu urbana y una cuadrilla de ejemplo.
1: efectivamente yo, como soy del 99 ya lo he dicho, no tengo mucho bagaje ni trayecto en mi vida, pero bueno, por lo que yo sé es que yo ya lo veo todo súper individualizado en el sentido de que, bueno, puedo ver una cuadrilla pero puedo ver solo a uno que rockero o a dos como mucho, pero lo que se dice una tribu, gente que comparte un mismo una misma religión, vamos a decir un mismo, un mismo esto de culto lo veo poco. Poco o nada. Y más concretamente heavy punkarras, tal, yo creo que ninguno. Raperos, igual hoy en día podemos considerar a los batalleros o a gente que se mata pero con las palabras. No, no, es igual antes, ¿no? <risa> pero no, la verdad es que no y, y pues me
2: da pena un poco. ¿Qué yo tengo una opinión bastante parecida, y bueno, decir que la última cuadrilla que hoy de Jevis era la vuestra. Es
0: verdad, sí, es verdad.
2: Y, y luego también decir una cosa a Denis, que ha dicho que ve bastantes raperos, pero yo veo una diferencia los raperos de antes a los de ahora. Que los raperos de antes eran más raperos que iban al parque y que tenían sus, digamos, un compromiso con ese parque, con ese barrio, tenían un mensaje muy claro. Y hoy en día pues, se puede ver cosas, por ejemplo, como Bennet, que es uno de los mejores batalleros de gallos, que dice que es rapero de su casa. Entonces yo creo que hay una diferencia, que aunque sigan existiendo ciertas tribus urbanas ha, ha cambiado un poquito la, la forma de cómo se componen esas tribus. Más individualista, como tú dices, y esa es un poco mi
0: opinión. Mm, sin embargo, si, seguimos viendo que existen grupos de gente afín que basa su, su amistad en torno a un componente, vamos a llamarlo social de alguna manera. Uh -huh. Por ejemplo, ¿por qué vemos cuadrillas de crossfiteros de mierda y ya no vemos a cuadrillas de heavies? O sea... ¿Por qué sigue habiendo los, eh, digamos, tótems de los que tú me has hablado antes, Denis? Como puede ser, pues, una figura de culto, como es en este caso, el ser un enfermo del Crossfit. La secta de la hostia. ¿Por qué se va? ¿Por qué ¿Por qué, eso? ¿Por qué cuadrillas de Crossfit de los niños y no cuadrillas de Jebbies?
1: Hombre, a priori, a sentido musical, no sé qué comparten, supongo que compartirán estos que son rítmicos, ¿no? Ahí vamos, levantando pesos, ¿no? Ahí, levantando pesos, tal. Pero, bueno. Pues el sentido de comunidad, realmente, pues a ver, buscar la perfección de uno mismo mediante los demás, reflejarse en los otros, eh, no sé, buscar la, pues la satisfacción personal, pero al fin y al cabo no acaba siendo sino sino fruto de, de una presión social que te quiere así, que te quiere de tal forma, pues un bonito caramelo, ¿no? Pero luego ya entraría en cuestión yo el hecho de bueno qué es un cuerpo bonito eso ya ahí podríamos hablar de otro tema, pero en, en, a priori la comunidad o los lazos de unión que yo creo son más fuertes en, en, en el ámbito musical o en algo que se, tenga un denominador común que sea más, pues en este caso yo me refiero más a lo, a lo que sea la acción social, pero los crossfiteros como tal comparten ropa... Comparten feromonas y hormonas y... desprenden escucha... mucha... ¡wow! Y, 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 y bueno, no sé, cada
2: uno escuchará lo que escucha, pero... No me va el rollo. No... ¿Eh? Creo que porque también, igual, justo la secta de los de cross crossfit yo creo que se da porque hay como una especie de culto a lo, a lo físico, a lo bonito, ¿no? Y yo me pongo tuco y luego lo, te lo meto en Instagram para que veas mis y tal... Entonces yo creo que hay una competitividad en lo, en lo físico. Y luego también, que igual tú estás en tu pueblo y no tienes mogollón de conciertos heavy, pero sí que tienes gente que te vaya a nutrir y nutricionistas y cosas de esas. Entonces, yo creo que también las condiciones materiales dan pie a que existan este tipo
0: de, de sectas como el de Crossfit. Entonces, eh, hablamos de que estas. Bueno, vamos a yo a denominar a los Crossfiteros también una tribu urbana, porque no, vamos a romperlo con todo aquí. Sí, vamos a todo por saco. Sí. Eh, estas tribus urbanas se dan eh, eh, se dan a través de quiero hacer un inciso eh, no, no,
1: no, no,
0: los crossiteros digamos,
1: o bueno, otras tribus del calao que sean engendradas por un sistema o que buscan eso, ¿no? unos estereotipos, unos cánones o que se establecen ya pues, unos principios bastante afines al pensamiento hegemónico, digamos que bueno eh, la, vuelvo a decir, la acción social o el esfuerzo ¿no? que, que requiere el hecho de ser crossitero yo creo que es menor, Eso acaba siendo mucho más superficial. Eh, no me quiero cegar con ellos tampoco, no tengo nada en contra de vosotros, pero bueno, en la secta que promovéis igual sí un poco, porque hay mucha gente que igual puede ver mediada un poco su propia integridad, ¿no? O se ven un poco como que ellos no consiguen buscar ese cuerpo perfecto, no se adecuan al al esquema, al canon... Eh. Al canon que se quiere reproducir, ¿no? que se busca reproducir
0: antes alguno de los dos me ha hablado de, de que es muchísimo más fácil acceder a un, a un entorno crossfitero, por ejemplo porque en tu barrio o en tu pueblo hay un gimnasio y sin embargo no eh, pues acceder a ciertos tipos de música o ciertos tipos de cultura es más complicado uh -huh. eh, pues parece ser entonces que la música se, se mercantiliza ¿no? y que se aleja cada vez más del, de ese mensaje que en su día quería o podía transmitir ¿Cómo lo veis? ¿Estoy muy loco o...?
2: No, yo creo que, que tienes bastante razón, Frank, más que nada porque la música antes para consumirla era muy diferente a cómo la consumimos hoy en día. O sea, una música antes tú no tenías toda la variedad que tenías ahora gracias a internet y a las nuevas tecnologías entonces yo creo que eso también te hacía un poco como no atrincherarte, pero sí sentirte más parte de, de eso que tú has estado escuchando desde pequeño, lo que te ha dado tu hermano, esos CDs tan difíciles de conseguirlos, entonces yo creo que ahí sí que te, te sentías más identificado. Y hoy en día al tener tanta variedad, que si en Spotify me recomienda no sé qué, que si YouTube top no sé qué de canciones, tal. Entonces yo creo que la gente empieza a escuchar un poco de todo y no se define, no se, no se, no, no, no se precisa en un, en un movimiento cultural exacto. Y es lo que te decía antes de los raperos, que Benet es rapero de su casa, es decir, todo lo ha mamado en su casa y mira qué bueno se ha hecho. Pero sin embargo no es ese rapero de parque que está todo el día ahí, que si batallas, que si breakdance, que si graffiti. Creo que hay una gran diferencia en el consumo de la cultura y cómo modifica la cultura al consumidor y el consumidor luego posteriormente cómo modifica la cultura. Total. Sí, y aparte también,
1: pues, teniendo en cuenta una tribu urbana, pues yo pues, suelo hacer mucha referencia a los punkarras, por ejemplo, pues que hacen contracultura, ¿no? O sea, que van en contra de, de la hegemonía, ¿no? De, bueno, el, la forma conducta que se quiere, ¿no? Y, bueno, volviendo un poco a los crossfiteros o otros tipos de tribus urbanas que no hacen nada más que, que reproducir una cultura que ya viene impuesta, pues sí que a mí me mola más recuperar un poco ese sentimiento, ese, ese símbolo de, de lo que es la contracultura, ¿no? de aquello que es contrastatario, que es eh, eh, protesta, cr crítica, pero... Es que,
0: digamos que antes, a la hora de consumir cierta música, eh, ya denotaba que por lo menos tenías cierto interés por eh, algunos temas en concreto, o, o que por lo menos eh, eh, te sentías a gusto dentro de la crítica que hacía esa música. Y ahora vemos que realmente la música ha perdido gran parte de ese valor crítico que tenía Pero yo creo sinceramente que es algo que se ha dado recíproco con la propia sociedad como tal uh -huh. O sea, no es algo que, que la música haya decidido o que el propio negocio haya decidido Pues nada, ahora ya nos olvidamos de este, del mensaje y empezamos a tener una música mucho más comercial Yo creo que es como una especie de simbiosis negativa que se ha generado entre ambas partes uh -huh. ¿Vosotros lo veis así o no lo veis así?
2: Bueno, yo completamente lo veo exactamente así, o sea, como, como lo dices. O sea, yo no creo que un productor de música diga, ah, voy a quitar toda la calidad musical y voy a meter estas mierdas. No, no, yo creo que es un poco también lo que exige la sociedad: que, pues, eh, escuchar una, una, una canción que se consuma ese verano. Y luego ya pasarlo a, a... como si fuese una canción vieja, ¿sabes? Que solo ha pasado un verano, que tampoco ha pasado mucho, pero ya ha pasado al trastero para generar nueva, nueva música. Yo creo que es un poco... las canciones funcionan un poco de red de dinero y de fama, que yo pasaba aquí este verano. La gente echa juerga, escucha La Gozadera, como se escuchaba hace cinco años, uh -huh. y el siguiente año de repente ya no se, no se vuelve Nada a escuchar. Se vuelve algo a escuchar. nuevo. Otra, otra nueva red, para que la gente vuelva a sentirse como actual, como mira, que estoy en la última tal, pero que es, es un producto, no es, no es un arte, como, como se podría considerar en otras épocas. Yo creo que es la conversión de arte a producto. Sí,
1: la verdad que sí, porque encima, joder, aquí nuestra experta en logística, la que nos ha preparado aquí todo el tinglao, gracias, eh, nos, ha dicho, nos ha dicho que, bueno, parece ser que los productos tienen fecha de caducidad, pues parece ser que la música también, ¿no? Y parece pues ser, encima, que tres meses... El suficiente para que se caduque algo, no, ¿no? se me
0: olvida nunca. En el momento en que gente de mi cuadrilla me dijo que, que esta canción era muy vieja porque habían pasado hace, eso, porque había es salido hace tres meses. Tres meses, tío. Imagínate, Uf. imagínate. Y yo Entonces hacer, con 15 años era viejo. Y yo hace nada que comprar un disco que salió en el 85, por ejemplo. <risa> <risa> o sea, a ver, eh, es que es súper curioso porque esa gente, digamos, que se ha eh, formado en un entorno bastante similar al mío, y sin embargo tiene una manera de ver y de consumir esa cultura totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, eh, yo por lo menos entiendo que de esa manera es totalmente imposible generar una especie de tribu urbana, por así decirlo. Porque se basa en, en lo que hemos dicho antes, en un esfuerzo de, eh, por consumir, comprender y vivir acorde a esa música y a ese Muy movimiento cool. cultural al que tú quieres pertenecer. Ahora, eso simplemente tú escuchas en Spotify, eh, pues la última canción del artista de, de moda que esté ahora mismo, eh, de moda, valga la redundancia... Ah, y en tres meses ha pasado, y en tres meses ha pasado. O sea, la manera de, de crear esa música es totalmente diferente y en mi opinión es súper triste, porque realmente pierde la esencia de lo que es la música, porque realmente ¿qué es la música? La música es arte.
1: Pierde la esencia en el sentido de que yo, a mi punto de vista, yo cuando veo que hay un artista que yo sigo cuando veo que sigue realmente pues como que quiere simplemente la fama, dinerico, y no veo tanto pues, el contenido pues de, por, por ejemplo, ejemplo, promover lazos de comunidad, eh, unos valores comunes, eh, ya sean valores diferentes a, a, bueno, valores, al fin y al cabo, que todos somos humanos, todos somos individuos y sabemos convivir. Pero sí que es cierto que, bueno, lo característico, lo que me mola de las tribus urbanas, si lo hablamos así, uh -huh. es eso, ¿no? O sea, ya no, ya no de que sea un producto sin más, sino que sea el mismo producto, hablando así en bruto, de que sea el mismo producto el que pueda, de alguna forma, eh, como establecer como una comunión, tío, unas formas de, 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 de llevar la vida, joder.
0: Pero o es sea, que no... realmente puedes pasar un... Puedes basar una cultura o un entorno social en base a una cultura que promueve el individualismo más extremo. En el de yo voy a ser el más rico, yo me voy a comprar un Lamborghini, voy a vivir en una mansión gigante. Bueno, yo, 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 realmente, <risa> realmente, en otros géneros históricamente no ha sido así. Hemos visto que hay muchas canciones de punk o de rock que hablan sobre... Pues, y, gente, bonito, y gente que ha sido muy y ha sido más pobre en, que una en rata, la, es... El barrio... Vemos que eso se ha dado y que, y que de alguna manera, en mi opinión, sí que ha servido como... Eh, de cultivo para generar un entorno social más eh, solidario para con el resto de esa gente. Uh -huh. Sin embargo, eso se ha perdido totalmente.
1: Sí, ya la palabra misma de solidaridad no la pronuncia ningún chavalillo. Entre que, que, que cuesta...
0: Eso casi que vergüenza. Tienes su tela para pronunciarla sí, 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 y me acuerdo sí, sí, cuando me la enseñaron. Es una movida.
1: Pero. Sí. Ya sea mecánica o orgánica, no sé, ahí ya no nos metamos, no me quiero meter en teoría académica... Profunda, profunda.
0: ¿Entonces creéis que, que el individualismo hace que, que no te puedas obligar a, a una cultura concreta?
2: Yo creo que tiene sus consecuencias. Al final una persona individual, o sea, individualismo también habría que tomarlo un poco con, con pinzas y tal, pero yo creo que... Tú, si sí. vas a un gastecho o lo que sea, a escuchar un concierto punk que por lo que sea ese, esa tarde tocan, tú vas ahí, la escuchas, la consumes, pero luego es muy difícil que te quedes ahí, que te quedes en esa cultura, que te sientas parte. Es un poco como que escuchas y luego yo sigo a lo mío, a mis cosas, que normalmente nuestras cosas suelen ser cosas enfocadas al trabajo, a lo laboral, a estudiar, bueno, a ser un siervo, básicamente. Es gracioso, tío, porque hablamos de individualismo
1: y sí, se nota, se ve. Pero... <risa>
0: más y más lo que me sí lo que te salga, eh. vale eh, bueno pues hemos tenido un pequeño problemita técnico eh, como es el primer programa pues espero que nos no lo podáis perdonar porque eh, pues realmente no tenemos ni idea de cómo funciona nada esto y de hecho eh, nos estáis viendo y escuchando gracias a Estivera a quien se lo tenemos que volver a quien Me tenemos que volver manera... agradecer Bastante caro, eso es lo que hay. No ni idea, era que ya terminó, espabila. <risa> es acepta. Bueno, ¿por dónde íbamos? Creo que estabas hablando tú y ¿verdad?
2: Sí, sí, estábamos hablando acerca del individualismo, los efectos que tiene los individu el individualismo en, en la forma de consumir la cultura. Eso es. Y que muchos del, del mensaje que, te, que, que ahora ya no aparecen en, en las canciones que escuchamos es un mensaje solidario. Ahora ya es más de que yo gano mi dinero, yo me mudo a tal sitio, consigo mi pasta, tal. Pero que creo que es un poco contradictorio, ¿no? Tener mensajes individuales justamente en una cosa que es tan colectivo como la música, como el, el que yo tenga YouTube, Spotify, todo esta infraestructura que yo escuche, y sin embargo es el mensaje
0: súper individualista. O sea, me parece un poco, un poco estúpido, yo creo. ¿Qué le pasa a nuestra manera de consumir música? O sea, realmente, a qué, ¿a qué se debe este cambio? ¿Hemos sido nosotros o ha sido la industria? ¿O es lo que hemos dicho antes, una especie de simbiosis negativa? ¿Vosotros cómo lo veis? Porque realmente es muy raro. O sea, hay mucha gente que realmente es eh, la que, digamos, eh, genera esa, esa, esa industria, uh -huh. o es la que mueve esos hilos, que realmente no creo que esté muy a gusto con, la, con el producto final. Claro, con el resultado económico seguro que sí. Uh -huh. Pero entiendo que una persona que ha dedicado su vida a producir música, por mucho que quiera lucrarse de ello, entiendo que, que le gusta la música de verdad, ¿no? Por eso me parece muy raro. O sea, a mí me parece muy raro ya el simple hecho de que ya todo aquello que tenga que ver con la música o el
1: arte, de que haya consumidores, ¿sabes? de mercantilizarlo todo hasta un extremo hasta la saciedad, tío, o sea algo que es música, joder algo que, que nace de de, de de las ganas de la gente para para hacer música, tío o sea, no quiero,
0: o sea, no, no sé yo lo, claro, pero, música, antes, pero antes sí que había ese interés por eh, generar música porque amas la música, pero ahora mucha gente lo encuentra como un camino fácil para salir de, pues, de una situación en la que no se encuentra gusto, ya sea social o económicamente y la quiere cambiar y ve que el mundo de la música es un camino más fácil para eso realmente yo creo que sí es que ha cambiado eh, por parte de la sociedad como tal la manera que hay de ver esa música antes la veíamos como algo en mi opinión un pelín más elevado uh -huh. ahora pues gracias a internet y a, toda, a todo el boom digital es algo mucho más accesible, es lo que hemos dicho antes y en mi opinión es bueno es bueno poder hacer a toda esa música de manera gratuita e instantánea a mí por lo menos me parece genial el problema que trae es ese que se homogeneiza todo, que realmente se le resta valor a, a algo que tiene mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás y que realmente esa manera de consumir y de eh, generar o de trabajar esta cultura se mercantiliza totalmente mm -hmm. y se convierte en un producto de, eh, de usar y tirar. Eh, usar y tirar y completamente. Y, realmente... Distribución de la mercancía... Exactamente. Eh,
1: o sea, pero la cuestión ahí es la producción. O sea, ahí el bien natural no existe. ¿Hay un bien natural, digamos, en la música? El
0: bien natural es la el arte que genere el artista Ajá. a la hora de escribir esa canción. Vale, nosotros, mediante nuestro nuestra fuerza... Eh... Y el medio de producción, en este caso, sería la discográfica, que es la que tiene el estudio, o los, eh, o los derechos, o la opción de poder eh, reventarlo y exponerlo al mundo. Ese es el problema, que estamos hablando de que es una industria, igual que sí, otra sí. cualquiera.
1: Sí, pero ya hablaríamos igual que hasta las tribus musicales, como que tuvieran su marca, ¿no? En plan, Evidentes, como que vinieran patrocinados por o sea, las marcas
0: súper evidente, sí, O sea, por ejemplo, eh, eso, pues tú ves a un heavy y tú reconoces a un heavy, por mucho que no lleve el pelo largo, eh, por cómo va a vestir, <ríe> porque los productos que era decidido consumir para sentirse identificado con esa con esa tribu o con ese entorno social y no hace falta a algo tan antiguo como el heavy lo vemos en los traperos que, o en la música urbana que se considera ahora esa gente también tiene sus señas de identidad uh -huh. con sus riñoneritas, eso pues las air force de colores supercantosos cantosos al final todo eh, es lo mismo que o sea de hecho se denominan tribus urbanas en parte por eso porque obedecen al concepto de tribu en el que tienen ciertos tótems a los que no idolatran, o sí, depende, claro, eso depende ya del nivel de cada uno. Pero en los que sí basan su manera de vivir en ese entorno. Sí, y el totem de
1: toda la vida ejerce un poder, ¿no? O y sea y ahí está vivir. la estrella de rock, eh, el cetán gana de
0: aura eh, da igual, da igual. Eso siempre ha sido así, mm -hmm. siempre ha sido así.
1: Sí, la verdad
2: que sí, o sea, no sé tú qué tienes que decir acerca de las tribus, igual te ves un poco más... No, yo me, yo me estaba planteando más que nada la forma que tenemos también de concebir al famoso... Uh -huh. Si sí, hay diferencia entre, antes igual se concebía el famoso, se tenía en cuenta su vida, cómo, cómo hacía la música y todo, uh -huh. y hoy en día ya es más como que viene un pavo y ya es el puto amo, ¿no? Es como que de cero a nada, pa, de repente es el puto amo y todo el mundo quiere seguir, dinero fácil, no solo por el dinero, sino la fama o las facilidades que te daría estar en esa posición social. Entonces yo creo que hay como una especie de que idolatras una ilusión. Porque ese sí. pavo nos ha hecho famoso de un día para otro, porque sí, ha habido decisiones. ¿Hasta qué punto.? De, de, de una maquinaria eh, hasta qué punto, detrás de exacto. eso. ¿Hasta qué punto nuestros
1: nuestro requisitos para, para valorar algo se han. se, han, se, han, se han, han. han disminuido en el sentido de que yo prefiero escuchar a alguien que. que, que, que obviamente me tiene que gustar su música, mm -hmm. aunque. pero alguien que, que veo que es natural que es una persona que con la que tú puedes identificarte en el sentido de que tú puedes hablar con ese artista en cuestión, digamos, ¿no? En plan, pues yo estoy en el concierto de Cito, por ejemplo, y a mí Cito me encanta, me vuelve loco. Pero claro, luego baja del escenario, deja de ser eh, la estrella del momento, deja de ser el personaje que está interpretando, ¿no? Y cuando te das cuenta que es esa persona, entonces me daré cuenta de que es natural, es una persona súper guay, que es una persona agradable, que o verás que es todo lo contrario, que simplemente se ha dejado manipular por ya sea discográfica o por el dinero para hacer un producto, es decir, en este caso un personaje que la gente lo toma como un tótem lo toma como... y ahí volvemos a lo mismo de, de ese valor, ¿no? de que se le da las cosas de ¿dónde está ese criterio? ¿dónde, dónde se han quedado ahora las cosas de saber apreciar el arte, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, ahora es como os, os he dicho antes el ejemplo no ahora me pillo un cuadro porque me mola y lo tengo en casa todos los días pero yo de repente he visto el cuadro y, y yo lo compro porque suscita en mí o me recuerda en mí el, una época turbia que he tenido en mi vida. Y lo pongo en el salón para acordarme de aquello y que lo superé. Y no lo compro como una, un producto más que, que embellece mi casa, ¿sabes? O sea, ¿hasta qué punto, tío, la misma mercantilización de, del arte es la que crea, eh, digamos,
0: una comunión artificial? Pero porque tú a ese cuadro le has dado un valor de, aparte del que de por sí tiene. O sea, el artista le habrá querido dar cierto valor, que será más o menos, uh -huh. pero tú, con tus circunstancias, le has querido dar otro mayor. Por ejemplo, eh, si Narva escucha una canción de cualquier grupo de heavy metal, pues seguramente no lo vaya a suscitar, lo mismo que me suscita a mí, y al revés. Pues si Narva escucha una canción de Tupac, seguramente se ve una súper arriba, y a mí pues me dejará un pelín más indiferente. El producto es el mismo... Sin embargo, el valor que le ha querido o le ha dado Narva es totalmente diferente al mío. Uh -huh. Entonces, es muy curioso porque con el arte pasa esto. Que no es que sea este boli, vale un euro y vale un euro y ya está, no hay más. Es el valor que tú le quieras añadir. Porque al final es algo que no es físico. Es una idea. Y esa idea al final puede fluir o puede eso representar para ti algo más o menos importante. Entonces que puede tener más o menos valor mm. entonces yo creo que en parte lo bonito del arte es eso, ese ese lo, ese lo que pueda generar mm. por eso me duele tanto que se, que se que se convierta en un negocio tan de usar y tirar de tengo que sacar una canción que en el segundo uno que la saque ah, eso tenga 100 millones de reproducciones mm. y dentro de tres meses que se olviden porque voy a sacar otra que me va a hacer ganar tanto dinero como esta Total. Jode, es que me jode coño es que me jode de verdad, O sea, digo, me da mucha rabia que eso sea así porque me parece que pierdes eh, todo lo bonito que tiene, eh, por lo menos para mí, la música. Que es generar algo que se quede ahí y que te, es lo que tú dices y que te recuerde a una época jodida, a una época bonita, a lo que sea. Pero que te evoque un sentimiento. Que al final es algo que solo consigues, en mi opinión, con cosas como el arte. Y poquito más. Por eso me jode tanto que ese mercantilice algo tan bello, realmente. Porque es de las pocas cosas que nos hacen seguir sintiendo, pero yo simplemente sentir a través de algo tan simple como escuchar algo. Uh -huh.
2: y, y sin embargo, yo veo también que igual que se hayan desplazado los valores de la sociedad a otros aspectos, eso se ve reflejado en la, en la música también. Igual es un poco, no solo fallo de la música, sino igual es de toda la sociedad, de cómo ahora mismo se está configurando y qué tipo de prioridades estamos teniendo. Y yo creo que ahora las prioridades de ahora son casi que materiales, instantáneas y al momento. Y eso igual se ve en la música. Por eso es que incluso creo que en un vídeo de Jaime Altoza no se ve cómo... Cómo, ¿Cómo explica que la, que, que la canción se ha modificado debido a la existencia de Spotify? Porque Spotify creo que te, te cuenta como visita cuando escuchas los primeros 30 segundos. Entonces, antes igual una canción tenía un intro de dos minutos que igual ahora te exactamente, raya.
0: Exactamente. Pero ahora ya
2: los primeros 30 segundos y se te tiene que, que echar la, la, la caña. Y, vale. para que y anteriormente
0: se, el, se cambió la manera de crear música en el momento en el que se empezaron a crear pues, los discos y los vinilos en un vinilo solo puedes meter x, x tiempo exacto. de canción o de disco Ajá. entonces muchas veces se veía eh, dividido en eso y en la radio es lo mismo tú a una radio tenías que mandar un disco que durase x tiempo entonces eh, los míticos radio edit no sé si os habrá salido en alguna canción que escuchéis vosotros pero muchas son radio, radio, edit. Edit, sí, radio sí. edit es eso eso es que es una canción que ah, para la gente dure 5 o 6 minutos y te la han puesto en 3.33 para que sea el formato perfecto para que tú lo escuches que... en radio y lo disfrutes y, bueno, y, y lo consumas así y ya está es súper triste, ¿eh? es Es triste, triste. imagínate... ¿Cómo te edito
1: yo mi voz o algo para que aparezca en pues no, 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 a ver, poco, a poco. no, 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 música, eh, pero...
0: hostia
2: Sería un buen paso... Claro, pero
0: tú imagínate, Denis, que coges un cuadro mega bonito o sea, un cuadro que te guste que verdad, que sea grande, rollo, yo qué sé yo qué sé pues cualquier cuadro de, caravaggio de una no, de una no, como Pues tú pillas ese cuadro y como lo más bonito es no, 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 suelo pues pillas y te quedas solo ese trozo cuando pues ya pierdes Toda la perspectiva de toda uh -huh. la escena, toda la iluminación, todo el encuadre, realmente sí, sí, sí. ya la obra no es la misma y lo que representa no es lo mismo. Uh -huh. Por eso me jode todo este tema bastante, porque es como pff, le pierde toda la virtud que el artista le quería dar en un principio y todo, sobre todo, eh, obedeciendo a, un, eso, a unos intereses mercantiles que es lo que más me jode. O sea, realmente eso es lo que más me jode. Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea,
1: pero yo, por ejemplo, volviendo a las tribus y tal. Yo sí que en el sentido ese de. coño, de que se, tenemos que ser nosotros mismos los que. los que de alguna forma tengamos esa capacidad para hacer dar cuenta a la gente, tío, de que, de que hay más allá de un simple de un simple hilo musical, ¿sabes? De que, de que no te quedes en las palabras vacías, tío, de que no todo es melodía, de que realmente. Yo creo que a mí el punto fuerte de, de un tema es, es eso, ¿no? El contenido que tiene, tío. El, el valor que se le puede dar o que se le confiere. En plan, no existirían famosos si no hubiera gente que hubiera detrás.
0: Y todo que, que le diera más, evidentemente, uh -huh. evidentemente, evidentemente. Mm, ¿Algo más que añadir, Victor? ¿O siguiente pregunta? S siguiente pregunta. Sí, pues pero sí, hay un par de disparos más. Vamos a ver. Eh, Vale, tengo por aquí... <risa> Metafóricamente también. Vale, tío. tranquilo Tranquilo, <risa> tranquilo Tengo por aquí apuntado, a ver qué os parece uh -huh. eh, Que si son las tribus urbanas Un reflejo de la sociedad en la que vivimos Fíjate ¿Un reflejo en la sociedad en la que vivimos? Porque, por ejemplo, eh, antes veíamos Eso como pues, había cuadrillas de Heavis, Cuadrillas de Punk y tal Y ellos se sentían como súper orgullosos de ser de esa cuadrilla uh -huh. digo, a, mí, a mí me ha pasado Y sin embargo, tú ahora Si eh, obtienes el papel de espectador De todo esto ves que sí que sí es que sí que habiendo eh, entornos sociales muy marcados por una cultura en concreto pero que sin embargo están bastante lejos de denominarse tribus a qué se debe
1: pues individualismo
0: a... social es igual a individualismo a la hora de consumir un o ser parte de una cultura o sea soy trapero ¿Pero no soy de la cuadrilla de los traperos? o sea, Esa es la pregunta, entre comillas, un en poco a lo tonto, digamos.
1: Sí, bueno, no, yo no domino ese rollo, ¿no? El, los traperos y tal, pero sí que desde un punto... A ver, si nace desde uno, pues encontrará gente que también comparta el hecho de que haya nacido de alguien, ¿no?
0: Pero ¿por qué no le sale decir, en plan de, somos eh, un grupo a muerte con mis hermanos? En plan, eh.
1: Incluso. No lo sé, porque es que no lo he vivido y, o sea, yo puedo imaginármelo, ¿eh? Pero ojalá lo hubiera vivido para saberlo, ¿sabes? Pero no, no me, queda, no me, no me, no me gusta quedarme en la especulación, no, no
2: sabría decirte, no sé si tú... O sea, yo lo que he visto que incluso, más que el trapo de hablar del rap porque lo conozco sí. mejor, no solo que no me sienta grupo, o sea, parte de todo ese grupo, sino que encima hay gente en ese grupo que, que es contraria a mí. Es decir... Ese pavo escucha rap, pero no escucha el rap que yo escucho, por lo tanto es casi que somos incluso enemigos, aun siendo casi que lo mismo. Casi que lo mismo, realmente, sí. Entonces yo creo que los grupos existen, porque necesitamos que existan los grupos para poder interactuar y que todo exista, pero también el peso de la individualidad ha cogido mogollón de peso, o sea, el, el papel de la individualidad ha cogido mogollón de peso, y yo creo que empieza a haber como una especie de contradicción entre lo que es mi grupo y lo que soy yo. Entonces yo creo que es un poco... Ese choque que hay, ¿no? O sea, Yo también
1: diría, ahora que me he puesto ahí un poco, de que sí que es un reflejo de la sociedad en el sentido de que vemos que la sociedad se está fragmentando y se está circularizando y que vemos también que la música se está fragmentando. de que ya ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues qué? de que haya subcategorías ya dentro de una categoría musical.
0: ¿No crees que es justo al revés? Que se está liquidizando todo. Porque, por ejemplo, ¿no te resulta cada vez más difícil distinguir un género de otro? O sea, ¿qué música hace, eh? yeah, ¿Qué música yeah, hace por yeah. ejemplo, Rana de del Rey? O, o ¿qué música hace Rosalía en plan... Vale, pues sí, dices, eh, hey, pues tiene toques de trap, y tiene toques de reletón y luego tiene toques de rumba. Pero coño, es que, Dios, de uno a otro ya hay como 100.000 kilómetros de distancia. Entonces, pff, no, es música urbana. Mm, eso, O sea, ¿realmente tú crees que sí que está habiendo una fragmentación? Porque yo antes sí que te sabía decir evidentemente lo que era heavy, y lo que era punk, y lo que era rap, y lo que era disco, y lo que era electrónico. Sí. Ahora ni de palo, pero ni de palo, pero ni de
2: coña, además. Nos pues hemos visto un proceso de gente como Morodo, como mezclaba el, el reggae y el rap, pero todavía era como identificable. O sea, todavía podías pero dar eso, cuenta, eso. este pavo es reggae, pero de vez en cuando hace rap, tal, vale. Pero hoy en día ya, o sea, ¿hasta qué punto las etiquetas son necesarias? O es posible etiquetar hoy en día Exactamente. las culturas ¿Es o sea, es, eso
0: se puede seguir considerando una tribu urbana realmente en plan exacto es que a todos los efectos porque realmente igual ya llega a un punto de la sociedad en el que en el que no en el que como tú consumes todo porque vives eh, sobre informado digamos oh, uh -huh. ya no de, de mala manera sino que tienes tienes acceso a cualquier cosa a todo pues realmente uh -huh. eso, igual ya no haces el, el esfuerzo de, de leer solo la Metal Hammer y decir, pues mira, la Metal Hammer me venían en Inflames y Children of Boom y digo, gira, pues voy escucha a escuchar a ver qué dicen No, porque ahora de eso, te metes en Spotify y te sale el Daily Mix y pues igual te salen 4 o 5 canciones de cosas que te molan uh -huh. y la siguiente, pues ya es de otro género un poco más raro uh -huh. y dices, oye, ¿por qué no? y empiezas a escuchar una cosa, empiezas a escuchar la otra y al final pues acabas suena un remix mega extraño en el que ya no te puedes considerar parte de una cultura por mucho que tú fueses y quisieses ser parte de ella. Pero claro, volvimos a lo del principio. Esto es culpa mía, es culpa de cómo está organizado, de la manera en la que yo tengo de llegar a eso o en la manera en la que me han hecho llegar a mí esto. Ese es el problema. O sea, hay sitio para las tribus urbanas a día de hoy ya en el mundo. Se puede.
1: Siempre y cuando también, sí, bueno, puede haber sitios, sí, pero siempre y cuando también hoy en día pues hasta el punto de la idealización que se le da a la gente o al grupo en cuestión, ¿no? En plan... Pues sí que es cierto que yo veo en la música eso, ¿no? En plan, escucho esta música y la demás es mierda. Cuando realmente todo es música, ¿no? En plan, vale, a mí me puede gustar un género menos que otro, pero yo escucho todo tipo de música. A mí me encanta escuchar todo tipo de música. Y soy consciente de que a la gente que le gusta un en concreto estilo de música, de que tenga sus propias, sus propias formas de conducta o que tenga sus valores característicos o cosas características, ¿sabes? Y hasta qué punto... Es la tribu algo social, obvio, pero hasta qué punto tenemos que tener en cuenta que esta tribu nace porque hay alguien que, que individualmente, digamos, cala en las personas, las cuales se van a juntar. Uh -huh. De ahí que entonces haya una tribu y haya una idealización de la persona en cuestión o del grupo en cuestión. Pero de ahí a, a decir... Eh, ...que varios tipos de géneros se confluyen en uno... ...sí que es mucho más difuso, pues como has dicho, se diluye, ¿no? Como, como aquel, todo aquello que se diluye en una masa homogénea... ...pues sí que es cierto que podemos apreciarlo un poco más. Sería gracioso aprovechar eso... ...para que hubiera diferencia en una comunión... ...en el sentido de que se notara de que gente que comparte un, es decir, un grupo... ...pero que veas que un tercio es diferente... Que otro tercio es diferente, que los, el, el restante también es diferente, pero que aún así eh, vienen marcados en un marco genérico, ¿no? En plan, sí. pues yo por ejemplo escucho rap, pero en el que escucha rock también es alguien que va a estar conmigo, porque muchos temas de rap y de rock son los mismos.
0: Es parte de eso que antes por lo menos se llamaba Underground. Porque estáis ambos dos fuera de, de lo que es... Contracultura, ¿no? En de lo que es la cultura ya... es claro. ese mainstream. Mm. Entonces, eh, sois diferentes. Mm -hmm. Y, y esa es otra.
1: Esa es ley de vida, ¿no? Siempre nos gusta, en plan... Pues es como el soldado que lleva toda su puta vida luchando y de repente llega un día que no tiene que acabar la guerra. ¿Y qué hace? No puede. O se adapta... No tienes que construir. Pero tiene ganas de seguir luchando, ¿no? Es como el esclavo que deja de ser esclavo. ¿Y qué hago ahora? ¿Sabes? Es algo <risa> Me están chivando <risa> tenemos el pinganillo en el sentido de muchas veces pues sí que es cierto que igual un puncarra echará de menos un poco pues la movida la... Eh, pues como quien diría ahora hoy en día los malos modales, eh, ¿sabes? esas conductas que bueno, no son cívicas pero que son esenciales para para definir un, una tribu urbana que encima cojones, que hemos conocido puncarras tío, que que encima son gente... Que son personas de bien... son ¿Sabes? Luego me puedes decir que las formas... Bueno, vale... Ahí no me meto... Pero mientras no... O sea... No sé... Yo aprecio eso, tío... Yo a mí me encanta ver lo diferente... Y a mí me encanta fluctuar entre lo diferente, ¿no? En plan... Verlo todo... Eh, y saber... De que encima de que no sabemos nada, tío... De que podemos decir... Tal... Pero, tío... Siempre va a aparecer algo nuevo... Siempre va a haber algo que nunca vayas a tener pensado, ¿sabes? O sea... Soy muy socrático en esas mierdas, ¿sabes? Pero es que es de base... Queremos ser como los sabedores del todo, o sea, encima desde nuestra perspectiva occidental y súper. súper. como si nuestra verdad es la que es, ¿sabes? Y luego de ahí vas conociendo el mundo, pero tú ya piensas desde tu. desde tu base, claro. claro. que tu base es la buena. O sea, digamos. somos unos putos pingados, tío. Sí, eso, somos es, unos putos eso, pingados, estamos de flipados, ¿no? sí. lo que te decimos que sabemos y vale, puedes demostrar que sabes. Pero luego va a aparecer algo que no vas a saber. ¿Qué vas a hacer?
0: Evidentemente.
2: ¿Sabes? Es Echalo... Y decimos luego no te cuadra. Luego intentas coger esa realidad y meterla eso, en la tuya. ¡El día,
0: eh! no hay manera!
2: Su puerta, o sea, o sea,
1: o sea, ¡Es un <risas> No sé, yo a un puncarra, no sé, no me molaría meterlo en el mundo capó. Me gustaría que se quedara en el mundo puncarra. No me gustaría verlo diluirse en una masa, por ejemplo, ya sea del capó, que hoy en día se está...
0: Está un claro, poco pero porque, en boga, ¿no? Pero porque tú tienes la imagen de que el punky es esa persona comprometida con política o con su barrio o con algo, al menos. Que está comprometida con algo y quiere cambiar algo. Uh -huh. Y ves al capopper como eh, una figura de una persona bastante infantil, que lo único que le importa es lo que haga ese grupo que tiene idolatrado uh -huh. y ya está. No sé si hasta, hasta, pero realmente, ¿hasta qué punto es así? ¿Hasta okay. que, lo que está esto que te estoy diciendo, uh -huh. hasta qué punto una persona punk es siempre una persona comprometida y una persona que escuche K-pop es una persona a la que solo le importa el K-pop, no es siempre es así. Hemos o sea, yo por lo menos sí que he conocido a gente que escucha punk que realmente es bien mezquina y bien zafia Y pues no tenía el placer de conocer a ninguna persona que escuche K-pop que, que sea tan o digamos más comprometida más allá de, de mi pareja, pero. Aparte de eso, no conozco a mucha gente, pero realmente me niego a pensar que es un dogma que si tú escuchas punker es una persona comprometida y si tú escuchas k yeah. es una persona que solo no le importa eso, porque si no, yo por escuchar heavy debería ser un satánico o algo de eso. Y tipo, Total. Y tengo que pues? saber que sí, pero no por eso, ¿sabes? Es por, es por otra movida. O
1: Se te por ejemplo, una pregunta. ¿hay uso que
2: escucha, por ejemplo, la psicópata esta? Taburete. Taburete? ¿Taburete? Sí, sí, sí. si sí. sí. no, Julio Iglesias. Sí, Julio. Sí, sí, Julio. Julio Iglesias también. O sea, y. y... En las noches más locas Joaquín Sabina y cuando anda Uf, ahí, todo encojedero, ostia Sabina fijo, qué psicópata. Es Tiene esa? tela ese pavo, ¿eh? ¿Quién? El Sabina, eh? Sabina. F Tiene F mucha y, tela. Un No está todo jodido ahora que no puede cantar y así. Sí, sí sabía, sabía o algo así.
0: Eh, no sé, no sé no, no, eh, viejito ya. Es un revi. <risa> Pero bueno, eh, pues nada no, chicos, yo creo que ha quedado un problema sí, bastante chulo. Sí. Y
1: de desde aquí hago un llamamiento a todas las tribus urbanas que están latentes. Que, que se activen, que salgan Estoy de donde true. salgan y salgan, tío. O sea, que veamos cosas diferentes, que veamos gente con cresta, tío. Que veamos gente con, con rastas, que veamos, coño, cosas diferentes, ¿no? Y con ideales, tal. Y idea. con ah, y con ideales, es que no sé eso, qué es lo superfluo, es. Eh, lo...
0: Que la estética está muy guay, ¿Vale? pero, pero a poder ser que sí, haya sí, sí, algo sí. Que, que venga detrás de eso. que haya por lo Muy progre, ha sonado, todo. ¿eh? Ha sonado muy progre, tío. No sé es por no sé si... Ya hemos caído en, loco, en el postmodernismo realmente. Pues nada gente, esto ha sido todo por hoy. Eh, esperemos que os haya gustado y eh, que nos volvamos a ver y que nos volvamos a ver eh, a poder ser un poquito más rápido que la última vez. Sí. ¿No? sí, sí, sí. Estaría bien grabar al menos un programa al mes, ¿no?
1: Un sí. programa al mes o ya veremos. Yo por mí me gustaría darle candela al asunto. <ríe> Muy Desvirtuar un poco
2: YouTube y todo eso Y darle un poco de otra imagen ¿no? ¿Qué? o qué <risa> Tenemos que demostrar que tres vagos nos podemos juntar Para que luego la gente que nos escuche sepa que las cosas son posibles. <risa> pues, pues, es que tres vamos vagos nos podemos juntar
0: para que un mogollón de vagos nos escuchen Exacto, exacto Ahí. Así que nada, gente, un placer teneros aquí Y esperemos volver a veros pronto Un saludito Chao Ahí. Chao